0: Продолжаем изучать книгу Притч, рассматривать ее. Сейчас у нас 24 глава, и мы читаем стих за стихом и смотрим на духовное значение этих текстов. 24 глава Притчи с первого стиха. Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Не ревнуй злым людям. Да. Злым людям, злых людей в этом мире много. И злые люди самые разные. злые люди те, которые хотят овладеть чьим-то имуществом. злые люди, которые просто им нравится кого-то ударить, кому-то боль причинить, чужое отнять и так далее. Но это все вот такое простое. Мы говорим о духовном. Речь идет о церкви. Речь идет о наших взаимоотношениях с Богом. И злые люди есть и в духовной сфере. Кто они? Злые люди, во-первых, те, о которых мы упомянули в предыдущей главе. Это вот эти лжеучителя, которые пытаются только перетянуть людей на свою сторону, которые не благовествуют другим, а только церкви разрушают. Злые люди – это те же самые процветающие чужие жены. Знаете, сколько есть церквей, которые благовествуют, которые проповедуют Евангелие процветания, богатство. Те, которые говорят, вот попроси у Господа, и Он тебе даст. Ведь Он обещал, что Он тебе даст, вот Он тебе и даст. Попроси у Него дом, машину, дворец и так далее, деньги, богатство, то есть и прочее, прочее. То есть злые люди это те, которые не озабочены добром твоего спасения, а которые озабочены чем бы то ни было другим увлечь учеников за собою набраться у тебя отнять твое богатство а твое богатство это то что есть на небе у господа твоего и так далее и так далее потому что насилие помышляет сердце их и о злом говорят уста их помышление сердца насилие над чужой волей над чужим сердцем, над другим человеком. Он хочет овладеть твоим, твоим мышлением, твоей верой, твоей надеждой на Бога. Овладеть им, насилие над чужим сердцем. И о злом говорят уста. Их благовестие, их проповедь не о добром, а о злом, к погибели. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается. Любой дом, любая церковь утверждается Иисусом Христом, мудростью, разумом. Мы уже говорили, мудрость это Иисус Христос. Только Христос устрояет дом. На этом твердом основании. Все другие дома не на, не на этом основании устроены. И с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Вы как драгоценные камни. Устрояйте из себя дом духовный, священство святое и так далее. Вот мы, наше внутреннее убранство, вот мы из себя создаем этот дом Церкви Христовой. Человек мудрый, силен, и человек разумный укрепляет силу свою. И сила это не мышцы вот этих вот. Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое, и ничего не значащее, чтобы посрамить значащее, говорит апостол Павел. Поэтому наша сила в Иисусе Христе. Немощь. Когда я немощен, когда я слаб, тогда я силен, говорит апостол Павел. Поэтому шестой стих с обдуманностью веди войну твою, и успех твой будет при множестве совещаний. Причем здесь война? А при том, что это духовная битва. Церковь должна быть облечена во все оружие Божье. И мы знаем это все оружие. Шлем спасения, броня праведности, меч духовный, священное писание, обувь, готовность благовествовать мир, пояс истины. То есть все вот это, вот наше, потому что борьба наша не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей века сего против духов злобы поднебесной. Мы боремся не против правителя страны, не против политика человека, как делают это некоторые, к сожалению, наши украинские даже коллеги. И сожалеем, что многие там ударились в реальную политику и говорят против правителей земных. Наша битва не против плоти и крови, то есть не против людей, а против мироправителей злобы поднебесной. Это против сатаны и ангелов его. Вот против кого мы боремся. Мы должны из их пасти вырвать людей, жертвы их, которых они ведут в погибель духовную. Погибель нет чего-то, от чего на земле люди умирают. Вот это не смерть, которая люди умирают, это Сон, называл Иисус Христос. Смерть будет там, в вечности, когда люди потеряют вечность. Итак, поэтому с обдуманностью веди войну твою. Обдуманно борись здесь, против сатаны. И тогда успех твой будет при множестве совещаний. С кем я должен совещаться? Я должен совещаться со Словом Божьим. Еще раз и еще раз убеждаться в том, что я на правильном пути, что моя стратегия верна, что то, что я делаю, то, чего достигаю, оно истина. Это совещание с Господом. Это все. Это, То есть, в противовес, прошлая глава говорила, не делай этого, а эта глава говорит, делай вот это. К Господу, к Священному Писанию, к Библии. Вот здесь совещайся. И тогда, то, что там речь шла о еде и о питье, это одно. А здесь речь идет о о войне, да это то же самое. Это все одно и то же. Соломон не перепрыгивает с темы на тему. Он говорит об одной и той же самой теме, только разными словами, обращаясь к разным образом, к разным символам. Христос, когда говорил, чему уподобим Царство Небесное? Оно подобно неводу. Оно подобно женщине, которая закваску положила в муку. Оно подобно сеятелю семени. Оно подобно винограды и так далее и тому подобное. И он все это, оно подобно было там с ищущим и жемчужин и так далее. Всякие вот эти вот разные образы говорили у Христа об одном, о Царстве Небесном. Всякие образы у Соломона, это тоже притчи. То были притчи Христа, а это притчи Соломона. И притча всегда использует земные образы для того, чтобы сказать о Небесном. Поэтому мясо, вино, чужая жена, война. Это все образы нашей духовной битвы, нашего спасения, наших взаимоотношений с Богом и нашей вечной участи. Это все одна тема, одна картина. Продолжаем дальше. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Глупый кто? Тот, который Христа в сердце не имеет, который называет себя верующим, но не живется со Христом. Для него мудрость слишком высока, и он о ней говорить не будет. Он не откроет уст своих у ворот. То есть у ворот это на той площади, где встречаются люди, где вообще говорят о самом важном. Этот человек молчит. Нет, не то, что он вообще ни о чем не говорит. Он молчит о Господе. Он молчит о мудрости. Он молчит о Христе. И вы можете не только вспоминать других, вы можете подумать о самих себе. А где вы говорите о Христе? В каких местах? Поэтому Кто замышляет делать зло, восьмой стих, Того называют злоумышленником. Помысл глупости, грех и кощунник, Мерзость для людей. Кто помышляет делать зло? Э, какое зло? Ну, я не думаю, что какой-либо христианин Помышляет делать зло, но когда ты помышляешь вот этого человека перетянуть на свою сторону и рассказать ему ересь какую-то, рассказать ему какую-то сплетню, перед ним очернить кого-то или его очернить перед кем-то. Когда кто-то помышляет зло, то такого называют злоумышленником. Помысел глупости – грех. Все, что человек делает без Христа, несет на себе отпечаток эгоизма и греха. Это в книге путь к Христу. Или же э, в первом послании Иоанна 3 главе, 6 и 9 стихи, все, что, э, то есть э, согрешающий, не видел Христа и не познал Его согрешающий от дьявола. Помысел глупости, а глупость это, который Христа не имеет в сердце, это грех. А кощунник мерзость для Господа, да, э, э, мерзость для людей. Кощунник, есть люди, которые насмешники, кощунствуют, выпячивают что-то такое. Ты скажешь ему, а он над ним насмехается. Это те люди, которых в интернете, в соцсетях я, и не только я называют троллями, которые там только для того, чтобы насмешку превратить все в смех. Они кощунствуют. Вот эти люди мерзость для людей, вот такие. И когда мы об этом читаем, мы должны спрашивать, а кто я? Как я веду свою битву, свою войну? С обдуманностью веди свою войну. То есть, не замышляй зло против человека, не кощунствуй, не насмехайся, не сплетничай, не передавай ложное учение. Десятый стих. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. День бедствия. А разве это не день бедствия, когда грех вокруг нас? И когда нужно спасти человека от греха? И если ты оказался слабым, если ты не смог помочь человеку, значит, сила твоя, сила не мышц, а сила взаимоотношений с Богом, она слаба. Твоя связь с Иисусом Христом слаба. Если ты почувствовал, что у тебя что-то не удается, налаживай связь с Богом. 11 стих. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Кто кого на смерть взял? Сатана захватил плен людей. Спасай их. Неужели ты откажешься от них? Твоя цель – спасти вот этих людей». Вот в чем заключается наша битва. Наша битва против сатаны за то, чтобы пленить плен, как было сказано о Христе. Те, которые взяты в плен, мы должны их пленить назад для Христа. Вот наше служение. Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующие сердца разве не знают, наблюдающий над душой твоей знает это и воздаст человека по делам Его. Мы иногда можем от людей сказать, ой, ты знаешь, я этого не знал. Ой, ты знаешь, я не от Господа не скроешься. Господь знает помышления сердечное, Он видит внутренность, глубину сердец наших, от них не скроешься. И поэтому Ему не обманешь. Он наблюдает за душой твоею. И воздаст по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен. И сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность. То есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Если вот там было мясо, то вот здесь мед. Питайся медом от Господа. Питайся потому что он приятен и сот, который сладок для гортани твоей. И таково познание мудрости для души твоей. Познание Христа сравнивается с медом. И если ты нашел этот мед духовный, этого, эту мудрость этого Иисуса Христа, то будущее для тебя есть и надежда не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника. Не опустошай место покоя его. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Понимаете, разница между одним и другим. Когда я говорил об этом «не замышляй зло», замышлять зло – это когда мы угнетаем согрешившего, когда мы желаем что-то ему злого или не спасаем его. Когда человек падает, согрешает, то есть... Он может оставаться праведником. Каким был грешником Давид? Каким был грешником Авраам? Какими грешниками были другие? Самсон тот же самый. Они герои веры. Почему? Потому что праведник всем раз падает, но встает. Наша суть поднять этих людей, которые упали. Наша задача в этом. Поднять падшего, а не потоптать его а нечестивый один раз падает и в погибель. Если ты нашел мудрость Христа, то для тебя есть надежда. Независимо от того, сколько раз ты упал. Поэтому при, преподнеси Христа этому падшему человеку. И для него будет надежда. Дальше. Да, семь раз падает праведник и встает. нечестивые впадают в погибель. Один раз упал, и он остается и в погибель. Поэтому следующий стих говорит... Не радуйся, когда упадет враг твой. И да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Когда враг падает, не радуйся. И не веселись, когда он спотыкается. Почему? Потому что твоя цель – поднять его. Поднимешь его, спасешь его. Да, поднимай врага твоего. Спасай врага твоего. Иисус Христос говорил, возлюби врага твоего. Посмотрите вокруг себя, кто ваши враги. Вот спасайте их. Вот этих врагов. Любите их. Благотворите им. Молитесь за ненавидящих. Благотворите проклинающих. И так далее, и так далее. Иначе <coughs> увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Если ты не спасешь врага твоего, Господь отвратит от врага твоего гнев и обратит на тебя. Вот в этом проблема. Потому что Господь заметит, когда ты над врагами своими возвышаешься. Люби врага своего. Это очень сложная задача, но к ней призывает Господь. Кстати, кто-то говорит, что в Новом Завете Бог любящий, а в Ветхом Завете Бог не любящий. Это Ветхий Завет мы читаем. И в Ветхом Завете Господь проповедует о любви к врагу. 19 стих. «Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности. Светильник нечестивых угаснет». Не негодуй на злодеев. Да, есть злодеи вокруг нас. Но когда я с этими злодеями... Что мы здесь читали? Поэтому с обдуманностью веди войну твою. Мы воюем. У нас есть враги. Духовные. Но когда мы боремся с этими врагами, мы должны так с ними бороться, чтобы их поднимать, спасать. Вы представляете армию, которая идет против другой армии, чтобы спасти эту армию, а не уничтожить? Не негодуй на злодеев, и не нечестивым. Спасай их. Приобретай их. Вот эти люди, которые над тобой углумятся, которые с тебя смеются, они бедные, они нуждаются в твоем спасении. Они в этом нуждаются. Поэтому приложи все усилия, сколько возможно, чтобы спасти их. У злого нет будущности, а у тебя есть. Светильник нечестивого угаснет, а у тебя есть свет. Зажги свой свет перед ним. Не скрывая его под сосудом, как Христос говорил, не может свет на вершине горы укрыться. Зажги его, чтобы во тьме засиял твой свет, и чтобы те, у кого свет, светильник погаснет, шли к свету Твоему. Устремятся к свету Твоему народу, говорит Господь. Вот для этого, вот что мы должны сделать. А свет наш светильник, Слово Божие, наш характер и Господь, к которому мы это призываем. Вот куда. Христос говорит, я свет миру. Христос – свет для мира. А мы – свет мира. Мы – светильники в этом мире, который указываем на тот свет. И вот таким образом ведем людей к Иисусу Христу. Бойся, Сын мой Господа, и Царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них – и беду от них обоих кто предузнает. Бойся Господа и Царя. Господь и Царь. Бог воцарился. Христос царствует. Бойся Бога. А вот с мятежниками не сообщайся. Кто мятежники? Те, которые в церкви поднимают мятеж, раздор, разделение. Вот с такими людьми не сообщайся. Почему? Потому что от них придет погибель внезапно на тебя. Они Мятежники не для того, чтобы тебя спасти, а для того, чтобы тебя погубить. Тот, который со Христом, он ведет борьбу так, чтобы спасти врага. А те, которые там, они ведут борьбу свою иначе, они тебя хотят погубить. Разные принципы. И от них погибель придет внезапно. Ты, может быть, сначала с ними в договоре, но если они мятежники, у них чести нет. Они предают своих друзей даже, своих сообщников они предадут. И от них внезапно пойдет, придет погибель для тебя. И беду от них обоих кто предузнает. Их невозможно предсказать. Если они сегодня изменили Господу, они завтра изменят и другому. И потому они прыгают и уходят. Потому я говорю, как только кто-то один ушел от истины, то я могу предсказать его падение еще дальше и больше. Если они не остановятся. Если они не возвратятся. Беду от них не предузнаешь. Они Начинают с одной одну доктрину отвергать, потом другую, потом третью, потом четвертую, и ты не сможешь опомниться, как окажешься далеко от истины. Сказано также мудрыми. Иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. Кто прав, кто виноват. Иногда мы бываем виноваты. Не всегда мы люди правы. И иногда нас необходимо обличать. Иногда мы должны обличать. И все заключается в том, как верно мы преподаем истину слова Божьего. Если даже мой близкий друг начинает говорить ересь, я должен его обличить. Я должен обличить ту ересь, которую он говорит. Если он не прав, не говори, что он прав. Не поддерживай учение человека только потому, что он твой друг. Поддерживай истину. Говори за истину. Не будь лицемером. Потому что те, которые говорят не истину, а поддерживают какого-то человека, этих, эти люди не будут потом уважаемы народами Божьими. Народом Божьим. Рано или поздно это все раскроется. Рано или поздно те, которые пойдут за тобою и за тем, что ты сказал, они увидят, кто был прав, кто и не прав, и ты окажешься вместе с тем же лжецом, которого ты поддерживаешь. Обличающие будут любимы. На них придет благословение, потому что обличающий, он говорит, истину. В уста целует, кто отвечает словами верными. В уста целует любящий. Наша верность показывает мою любовь к людям. Хоть к другу, хоть к врагу. Это моя любовь. Мы обязаны любить всех. Мы обязаны для всех людей быть вот такими заботливыми, как любящие люди. Те, которые говорят истину, верные слова. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устраяй и дом свой. Книга пророка Агея. Время лежить в домах ваших украшенных, когда дом мой в запустении, говорит Господь. Поднимайтесь, носите дерева, стройте, устраяйте дом, говорит Господь. Мы должны строить храм Божий. И мы должны сначала завершить всю работу на том поле на котором нас Господь поместил. Господь говорит, посмотрите, поднимите глаза ваши, посмотрите на Нивы, как они побелели. Молите Господи на жатвы, чтобы Он послал делателей на Ниву свою. Сделайте дело Божье в первую очередь. Спасите людей вначале. А потом будете устраивать и свои домы, и свой храм. То есть сначала потрудись на своем поле, сначала потрудись для Господа. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, и к чему тебе обманывать устами твоими. Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его. Люби врага своего. И не воюй с врагом его оружием. Если он кощунствует, не кощунствуй в ответ. Если он насмехается, не насмекайся в ответ. Если он выставляет твои грехи, чтобы очернить тебя и тем самым отвлечь от тебя слушателей, ты не делай того же, не выставляя его грехи, не черни его перед людьми. Не воюй его оружием. У тебя есть твое оружие, истина. И если он пытается тебя уничтожить, то ты пытайся его спасти. Это метод борьбы Господа. Спаси врага своего, возлюби врага своего. Не говори, как он поступил со мной, так я поступлю с ним. Христос Господь говорит, мне отмещение, я воздам. Не мстите за себя, возлюбленные. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека с худоумного. И вот все это заросло тернами, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный». Что получается? Во-первых, речь идет о ленивом, умном Ленивый человек кто? Мы в прошлой главе увидели. Ленивый тот, кто напитался недоброй пищей и напился вина. Не пяница, не присытившийся, не способный к труду. Они ленивы. Те, которые живут чужим учением, те, которые э, приняли ложное учение, скудоумные, у них нету разума, у них нету мудрости, у них нету Христа в сердце. Вот кто они, те, которые остались без Христа. И что у них у них все заросло терном, заботами мирскими из притчи Христа, да, терней. Поверхность покрылась крапивою, лжеучением, каменная ограда обрушилась, камни рассыпались. Все это осталось в запустении. Исаи, пятая глава, пятая глава. Исая 5 глава, с 3 стиха. «И ныне, жители Иерусалима, и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим». «Что еще надлежало бы сделать виноградник для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, и он принес дикие якобы? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим». Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не буду ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он терными волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградный Господа Сабоофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот пополь. Это толкование на этот текст. Потому что вместо того, чтобы правосудие было, чтобы врага поднять и спасти, есть кровопролитие. И вот эти вот люди, их виноградник, их поле заросло тернами, и ограда обвалилась, потому что Господа там нет. И посмотрел я на все это, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь. Немного сложив руки, полежишь. Если ты не благовествуешь, если ты не трудишься, то придет разрушение. Придет, как прохожий, бедность твоя. А бедность эта ты не получишь того, той жемчужины, которая ждет тебя в вечности. И нужда твоя, как человек вооруженный. Ты будешь нуждаться и как Амос в восьмой главе говорит, будут ходить от моря до моря в поисках Слова Господня, и не смогут найти уж они. Вот так. Такое получается. Если ты ревнуешь злым людям и желаешь быть с ними, если ты не питаешься Словом Божьим от этого сотого меда, если ты не благовествуешь, если ты ведешь свою войну, не Божьими методами, если ты в, своей, в своем воинствовании не спасаешь врага своего, не любишь его, то твой виноградник опустеет, зарастет тернами, ограда разрушится, и ты в конце концов потеряешь вечность. Таков урок из этой главы. Да благословит вас Господь!